1: Estamos dando início a mais um episódio do podcast Por Falar em Corrida, esta é a edição 242, o meu nome é Enio Augusto e eu tenho aqui comigo o Guilherme Preto, tudo bem Guilherme?
2: Tudo ótimo, cara. Ainda mais agora que eu vou ajeitar minha vida conversando com a Debs agora hoje. Ah,
0: meu Deus. A Debs é a solução <risos> dos
1: problemas.
2: <risos>
1: Olha só, a solução dos problemas é a nossa convidada de hoje. A Debs está aqui para <risos> falar novamente com a gente. Ela já esteve no um episódio e volta aqui para conversar.
2: Tudo bem, Debs?
0: Tudo ótimo e vocês?
2: Tudo ótimo, Debs. Hoje eu vou tirar todas as minhas dúvidas de como eu vou organizar minha vida para ser um corredor melhor com a Debs. Ui, tá? gente, eu, e, o pessoal, e o pessoal que quiser saber mais da edição deste podcast, a gente tem lá o nosso site corrida.com, onde tem o post da edição, então todas as referências que a gente falar aqui, o nosso estagiário coloca lá na postagem do episódio que estará disponível para vocês para sempre lá, então, consultar todos os links, todas as referências que a gente utiliza aqui no podcast. Nesse site também a gente tem acesso lá para a nossa loja virtual, onde tem a nossa camiseta e alguns outros produtos especiais, exclusivos, que você encontra na loja do Por Falar em Corrida, e também tem acesso para o nosso podcast, o nosso YouTube, as nossas redes sociais, o nosso calendário de provas e tudo mais que diz respeito ao Por Falar em Corrida aí no Augusto, como, por exemplo, os nossos padrinhos. E a gente tem uma amiga da Debs, que é a nossa madrinha, que é a Gigi, né? A Gigi Calpe? Exatamente, é a nossa Ai, madrinha tá do Por Falar em Corrida.
0: Ai, que tá legal! O Gigi é Deixa
2: muito lindo, gente. O pessoal que quiser ser nosso padrinho
1: e nossa madrinha, é só ir lá no padrinho.com.br barra Por Falar em Corrida, que tem lá, você pode contribuir a partir de um real e fazer parte aqui do nosso projeto apoiar aqui o Por Falar em Corrida.
2: A edição 201 do Por Falar em Corrida, a gente conversou e conheceu a Debs Aquino, toda a sua história e tudo que ela teve para falar, foi uma edição muito legal para mim mesmo, está entre aquelas edições que me motivaram a, a definir um 2018 melhor, Foi conversar com a Debs em 2017, entre outras pessoas que também me motivaram bastante conversando com elas aqui no no Por Falar em Corrida. Mas hoje a gente vai conversar um pouquinho mais especificamente sobre o trabalho que a Debs faz que é o trabalho de coach, e a gente vai falar um pouquinho sobre organização de vida, sobre algumas coisas que podem ajudar outras pessoas, e é isso que a gente quer aqui no podcast de hoje. E para começar a falar, Debs, eu queria falar a respeito de algo que eu tenho sentido na pele esse ano, que é a vantagem e todos os benefícios que tem quando a gente determina alguns objetivos, né? Hum. quando não trabalha solto, só no ar. Eu queria saber de ti o quão importante e em que nível está de importância definir esses objetivos para que a gente consiga, de repente, ter disposição no dia a dia para superar toda aquela dificuldade que são os treinos, a vida diária, filhos, trabalho e por aí vai.
0: Então, eu sempre falo que assim, quando você não tem objetivo, seja em qualquer área da vida, né? pode ser corrida, pode ser, sei lá, em hábitos, na vida em geral profissional, se você não tem objetivo, se você não tem meta você fica meio igual o barco da Moana, sabe assim? Tipo, ali a deriva, sabe? Deixa a onda me levar, deixa a correnteza levar. E aí, você acaba... Eu acho que até um dos grandes motivos de você procrastinar, né? Que é de você deixar de fazer as coisas. É você não ter meta. Porque quando você tem uma meta, é uma coisa do negócio de você se cobrar, sabe? Pô, eu tenho uma meta, né? Eu me comprometi a fazer isso. E quando você ainda expõe essa meta, ou seja, quando você coloca essa meta pro público, né, ou para uma pessoa que, de repente, você é comprometida com ela. Caso vocês vocês pro público, no meu caso, também é pro público, mas e se for uma pessoa que, ah, eu não tenho Instagram? Beleza, se compromete com o seu marido, se compromete com o seu filho, né, olha, filho, vamos lá, eu vou fazer a maratona, vou te levar e você vai me esperar lá na chegada. Então, assim, uhum. isso é uma meta. Não é só o fato de você fazer a maratona, por exemplo, porque, às vezes, a maratona em si, ela não é uma meta que te motiva, né? Então, É o que eu sempre falo, por exemplo, de mudança de hábito. Se você olha para o hábito e fala assim, isso vai mudar a minha vida? Não. Então você não vai mudar. Uma coisa que não vai mudar a sua vida, você não vai querer mudar. Por que você vai fazer um esforço de mudar um hábito para poder mudar? Então eu acho que meta é importante nesse sentido. É para você não deixar a sua vida à deriva, sabe? Não deixar o barco à deriva.
2: Seria algo como a gente começa a definir quais são até as prioridades... Porque aí tu começa a saber se o que tu tá fazendo durante o dia realmente é útil pra ti ou não. Eu acho que esse é o caminho, né?
0: E sabe uma coisa que eu gosto muito, assim, o Cortella, ele tem um conceito de prioridade, que ele diz assim, ó, não existem prioridades, existe prioridade. Porque prioridade é uma coisa só. E a gente sempre fala isso, né? Não, eu vou colocar hoje na minha agenda as prioridades do meu dia. Se você tem várias prioridades, você acaba não tendo nenhuma então é você, eu sempre falo com meus coaches o seguinte, escolhe independente do tipo de coaching que é se é esportivo, se é o coaching de felicidade que a gente faz, mas assim, escolhe uma área da sua vida que você vai focar, então ah, eu quero correr, beleza, então você vai focar toda a sua energia no esporte, então o que, que eu posso fazer pra colocar isso como uma prioridade na minha vida? é como se assim, a corrida, sei lá, eu quero fazer uma maratona isso é a sua grande meta quais são os pequenos passos que você vai dar para você poder chegar nessa grande meta. Qual é o tijolinho por tijolinho que você vai colocar para construir a sua casa?
2: E o coach, a Debs, no caso, como é que funciona o trabalho? Tu ajuda a definir essa meta, descobrir essa meta objetivo maior, ou cada um desses tijolinhos também faz parte do trabalho do coach?
1: O
0: tijolinho também faz parte, porque assim, na maioria das vezes, quando a pessoa chega para mim, ela já chega com a meta no coaching esportivo, principalmente, é difícil a pessoa que não vem com a meta. Ou a pessoa vem, ah, eu quero correr uma maratona, ou eu quero correr 21 quilômetros, ou eu quero correr 10 quilômetros sem andar. Então, assim, a pessoa já vem com a meta. O que ela não sabe é como chegar naquilo. Então, eu atendo desde as pessoas que querem correr a maratona até aquelas que querem correr 10 quilômetros sem andar. E mais, tem aquelas pessoas que já correm maratonas, mas que a cabeça não é boa então assim, pô, eu já fiz cinco maratonas eu quebro em todas elas, por que que isso acontece? então é você olhar também o que que acontece com a cabeça da pessoa quando chega na hora da prova ela treina, 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 não sei se vocês conhecem alguém assim, mas assim, treina super bem faz aquele pace incrível nos longos, chega na prova quebra, e aí a gente precisa descobrir por que que isso está acontecendo, então esse também é um trabalho do coach
2: eu acho que talvez uma quebra pior, até analisando de uma forma mais mental, a, a uma maratona, como exemplo que tu usou, é aquela quebra assim, de treinar, 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 se matar, se dedicar, e lá no dia, cruzar a linha de chegada e parece que... O que, que eu estou fazendo aqui? Parece que é um vazio, apesar de todo aquele esforço. Né? Esse tipo de quebra, eu acho que aí acaba criando uma frustração que pode até, de repente, tirar a vontade de seguir ah. adiante nessa corrida. Total. Né? Ah. E eu acho
0: que uma coisa que acontece muito e que, se eu não me engano, acho que a gente falou no outro, no outro podcast que a gente gravou, foi assim: da pressa que as pessoas têm hoje em correr os 42 km Muita gente chega para mim e fala assim: Ó, ah, eu, eu te procurei porque eu quero correr uma maratona. Beleza. Quantas provas de 10 km você já fez? Duas. Quer correr uma maratona esse ano? É. Sonho da minha vida é correr uma maratona. Eu não posso dizer para a pessoa: Ó, oh, então, desiste desse sonho, mas assim, vamos voltar para a realidade um pouco? Não é só a sua cabeça que você precisa treinar, né? Você precisa ter uma estrutura. A gente que corre mais tempo, a gente sabe. Você tem que ter uma estrutura muscular para você poder correr uma maratona. você correr uma meia. Eu acho que essa pressa hoje das pessoas atrapalha um pouco, sabe? E isso não acontece só na corrida, né? Tá acontecendo no um triatlon. Então, assim, a quantidade de pessoas que Ah, vou me inscrever para fazer um Ironman. Show. E aí? Quantos triatlon você já fez? Nenhum. Eu pulava do Iron Man. Gente.
2: Será que não pulou etapa? Mas é, o pessoal não e tudo, mas é, é, é o que eu, eu não me questiono a questão da participação na prova. Eu acredito que a pessoa consiga concluir. Sim. Eu questiono isso pra vida adiante, né? Tipo, ficou? Tu tá ainda não. lá?
0: Quando você vai para fazer uma maratona, você tá buscando, acredito eu, ou um Iron Man e tal, você tá buscando uma superação pessoal. Se você vai lá e você sofre pra Dedel, né? Tipo, puta, sofri, vou me pete, tive cãibra e não sei o que ela Quando você termina, o que, que você fala? Quero mais saber se negócio é nosso. Eu conheço várias pessoas que desistiram de fazer maratona porque sofreram pra caramba durante a prova. Porque claro. não estavam preparadas, né? Nem fisicamente e nem mentalmente.
2: E como é que a gente descobre se a pessoa realmente ela tá pulando etapas Falou da questão de a gente ir direto às vezes abreviar muita coisa e ir direto aos 42. A gente entrevistou aqui treinadores, Marcelo Camargo, o Marco Paulo dos Reis, também o Ademir Paulino, que é treinador da uhum. Debs. Também a gente uhum. falou, conversou aqui. Invariavelmente, a gente esse assunto é recorrente, sabe? Tipo, uhum. e aí eu acho que a assessoria esportiva também ajuda bastante. Às vezes, quando tem um treinador que larga a real que diz, Ó, oh, parei um pouquinho, não queima a etapa, vamos por etapas, né? Uhum. Só que eu acho que às vezes a pessoa ela tá buscando uma satisfação pessoal. Hoje em dia, com as redes sociais, talvez ela queira um reconhecimento das outras pessoas. Eu não estou bem querendo dizer aparecer, mas ela quer ver que as outras pessoas admirem ela por um feito que ela fez acima do normal. Existe uma causa única, assim, um caminho único para as pessoas, de repente, estarem, é, desviarem e abreviarem para uma maratona, para o Ironman, como a gente estava falando, Debs?
0: Então, você sabe que a primeira cliente de coaching esportivo que eu atendi, ela chegou para mim com a seguinte demanda. né? Ah, eu acho que eu não sou capaz de correr uma meia-maratona. Ela queria correr, mas ela achava que não era capaz. E aí, quando você trabalha em coaching esportivo, porque muita gente acha que o coaching esportivo é só você dar, tipo, dicas de como trabalhar o mental. E não é isso. O negócio é muito mais a fundo, né? Então, assim, quando você fala para mim, por exemplo, ah, o movimento de redes sociais, as pessoas estão abreviando um pouco esse caminho, buscando um reconhecimento... E a gente não tá nem falando de pessoas que têm milhares de seguidores. A gente tá falando não. de pessoas comuns, né? E, às vezes, buscando um reconhecimento, sei lá, da família, dos amigos, das pessoas do trabalho, sabe? Ser uma referência. Isso está muito ligado a um negócio que a gente trabalha tanto no life coaching quanto no coaching, que é a questão dos valores. Assim, a gente tem valores que guiam o nosso comportamento. Então, a gente tem dois tipos de valores. Valores atraentes e os repelentes. O repelente é aquele que a gente passa uma vida tentando evitar. E é aquele que determina um comportamento nosso. Então, por exemplo, ah, durante a sessão a gente descobre que o seu maior valor repelente, Guilherme, é a rejeição. Então, o que, que você faz? Atitudes a vida inteira que assim, tiram de situações onde você vai ser rejeitado. Então, quais são os seus comportamentos? Ah, Você faz tudo por todo mundo, você fala assim para todo mundo, você busca a aprovação de todo mundo. Às vezes, por um valor que você tem na sua vida de rejeição, alguma coisa que aconteceu no passado, sei lá, não me sinto bem sendo rejeitado. ninguém se sente, mas tem pessoas que não lidam bem com essa rejeição. Elas procuram formas de serem referência. Elas procuram formas de serem reconhecidas. É a questão da aprovação do outro. Então, a gente vê muito isso no coaching esportivo. Quando você faz uma sessão de valores no coaching esportivo, a gente fala, nossa, mas você vai fazer sessão de valores e coaching esportivo? Eu falei, vou... Você precisa entender de onde vem essa, esse, é. essa vontade de abreviar ou essa vontade de, de repente, fazer, sei lá, tirando o Gustavo, né, que faz 200 maratonas no ano, mas que é o trabalho <risos> dele. Mas, assim, você fazer milhares de maratonas no ano. Eu estou falando isso até por experiência própria, porque em 2015 eu fiz três maratonas no ano. Quando eu terminei a última, eu falei, beleza, você está fazendo isso por quê? Você quer provar o quê para quem?
2: E, às vezes, esse provar o quê para quem... Mesmo que a resposta seja, não, quero provar para mim. Quero ter um, um autoconhecimento a nível de eu saber que eu consigo fazer tal coisa. Mas quando, mesmo quando é pessoal, se aquilo realmente é útil, né? Tipo, se vai te levar a, a algum lugar. Será que é só um só para estufar o peito e dizer que tal coisa? E o quanto isso está interferindo na minha vida? É bom correr? É bom correr. Mas a gente tem vida, tem trabalho, tem família. E quando eu falei tem vida, eu penso o seguinte... Pô, tu vai deixar de curtir uma festa? Tu vai deixar de beber um vinho com o teu marido, com a tua esposa, porque amanhã tem treino? Parei um pouquinho, cara, tu tá deixando de viver por causa disso, será que vale a pena?
0: Mas você sabe que eu passei por algumas experiências ao longo de todas as maratonas que eu fiz assim, né? Então assim, em 2013 quando eu fiz Berlim, eu era exatamente desse jeito, tipo, chata. Ai, vamos sair? Não, amanhã eu tenho treino. Ai, vamos tomar um vinho? Ah, não, eu não vou beber antes da maratona. Ai, vamos, o quê? Não, não vou. Então eu era bem chata. Fui lá e fiz o que eu queria fazer. Fiz o meu tempo, beleza. Aí depois eu tive câncer, né? Depois que eu tive câncer, eu tinha conseguido o índice Berlim. Quando eu fui pra Boston, em 2015, 2015 foi meu ano de provar pros outros... Olha que coisa louca, né? Provar pros outros que eu estava curada. Eu saí do perfil, né? Que eu já tinha do Instagram. Nossa, Debs é uma puta de uma corredora. Faz tempos maravilhosos e tal. E chata, né? Para! A Debs, em 2015, que é... Nossa, a Debs é aquela corredora que corria pra caramba e teve câncer. Fazendo o meu auto-coaching, o que, que eu percebi? Por que, que eu fiz três maratonas em 2015? Eu queria provar pra todo mundo que, gente, ai, meu, tira esse estigma da minha cara, que assim, eu já tô curada, entendeu? Agora, pra quê fazer três maratonas um ano? Entendeu? Então, eu acho que é isso. A gente deixa de viver, sabe? Foi igual ao ano passado. O ano passado, a Demi falou assim pra mim, não tem maratona esse ano, certo? Falei, certo. Eu já estava convencida. Quando a Nilbala assim, me chamou para reunião e me convidou para ir para Nova York, aí eu fui no banheiro <risos> para ele. Falei, chefe, nós temos um problema. Falei, eu oh, acabei de ser convidada para ir para Nova York fazer maratona. E assim, tipo, meu, não dá para não ir, né? Claro. Aí ele falou para mim, olha, é o seguinte, se você prometer para mim, se você não vai pensar em tempo, você pode fazer. Eu te treino. Aí eu falei, ok. Falei, vamos internalizar a ordem do chefe, né? E, assim, eu falo pra ele que ele fez um milagre. Porque, assim, eu tive dois meses e meio pra treinar pra maratona. Eu não tava com volume, apesar de ter o lastro de outras maratonas nas costas. Mas, assim, ele me fez treinar de um jeito que eu chegava pra fazer o treino não sabia qual era o treino. Eu chegava lá e falava assim, qual que você tem que fazer hoje? Ah, tem que fazer 28. Desse jeito, desse jeito, desse jeito. Aí eu fazia. E Nova York foi a prova mais maravilhosa que eu fiz na vida. Porque eu liguei o Garmin na largada, desliguei na chegada... E foi uma volta de 42,345.
2: Que legal. Foi
0: a prova mais maravilhosa que eu fiz na vida. Então, eu acho que... E eu não deixei de fazer nada. Eu não deixei de viver, não deixei de tomar meu vinho, não deixei de sair com meus amigos.
2: E tu consegue dizer pra gente aonde está a diferença, aonde está a satisfação da diferença? Porque eu imagino que quando tu fez o teu índice, lá no dia tu disse, pô, foi um pô. dia maravilhoso. É. <risos> Foda. Né? <risos> é, tipo, foi o dia também. Foi Nova York, agora, depois de ter passado por tudo tu também pode dizer que foi o melhor porque tu já teve experiência uhum. nas outras, beleza mas imagino que nos dois, no momento, foram os dias mais legais da tua vida uhum. aonde tá a diferença de um do outro? existe um, 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 um nome de um sentimento que tu possa dizer assim, ó, aqui é esse sentimento aqui, é a felicidade é o, lá aí agora é contigo
0: eu acho que em Berlim, por ter sido minha primeira maratona foi um sentimento que assim, foi um tempo que nem eu esperava fazer eu não esperava, tipo, quando eu olhei no relógio que eu cheguei no 40 que eu falei, cara, eu vou fazer em menos de 3 horas e meia hoje eu comecei a chorar, então pra mim foi um sentimento assim, de surpresa misturado com uma coisa de senso de merecimento sabe, então assim eu eu sou foda É, eu
2: Eu sou foda, eu fiz algo que puta que pariu
0: mas assim, sabe se você pensar assim pô, minha primeira maratona, cara, óbvio tem gente que faz em tempo muito melhor, tem mas pra mim, aquilo foi o um puto do tempo, entendeu? Aí eu falei, nossa, eu falei meu que orgulho de mim mesma, né? Mas assim, a sensação maior mesmo foi assim, sabe de merecimento? Então assim, valeu a pena ficar sem bebê, valeu a pena acordar cedo, valeu a pena. Essa pra mim foi a maior sensação. Em Nova York, foi a sensação de saber que eu posso fazer maratona de dois jeitos do jeito que eu gosto, que é pra tempo, que eu gosto, eu sou competitiva, eu gosto de correr pra tempo, gosto de correr no pau, gosto de correr com o coração aqui na boca, mas eu também posso fazer uma maratona despreocupada com o tempo. E quando eu cheguei em Nova York, eu não tava olhando nada de tempo, porque eu falei, meu, eu não realmente vou fazer o que eu prometi pra Demira, eu não vou me preocupar com o tempo. Quando eu cruzei, que eu vi o tempo que eu tinha feito, eu falei, gente, que surreal. Você não se preocupar com o tempo e você conseguir fazer uma prova assim, tipo, leve, solta, não... Numa, numa coisa que eu não imaginei que vai fazer. Então o Ademir perguntou para mim, ele falou você acha que você vai fazer em quanto tempo essa prova? Eu falei, ah, umas quatro horas e meia. Ele falou, você é louca. Ele falou, claro que não. Eu falei, claro que sim. Eu falei, cara, quatro horas e meia e tal. E no fim eu fiz três horas e cinquenta e três, eu acho, três horas e cinquenta e dois, não sei. Quando eu cheguei, eu falei, nossa, gente. E aí eu mandei até um áudio para ele. Eu falei, meu, foi igualzinho você falou que ia ser, tá? Foi incrível. E eu acho que foi isso, foi a sensação de saber que eu posso também correr por prazer, sem estar preocupado com o tempo. Sim. Então isso para mim foi meio que uma, uma libertação, que a gente fica tão noiado com esse negócio de tempo que você acaba, uma prova como Nova York se você for para tempo, você perde o melhor dela que é o povo na
2: rua. Eu não vejo o pessoal das vezes um passo para trás e eu acho que às vezes esse passo para trás deixa a gente um pouquinho até mais feliz, né? Mais leve para coisa. Hum. Quando eu falo um passo para trás, é tu mudar de repente o foco, não necessariamente ah vou fazer agora começar a fazer tempo alto. Não, é ver a prova de uma outra forma. Imagino que nessa uhum. tua experiência de Nova York, como sendo convidada, tu quis aproveitar mais a vibe da coisa. Intrinsecamente estava mais propensa para ti fazer isso do que fechar os olhos, botar o cabresto e correr para frente, né? Tipo, foi é outra uma coisa.
0: da New Balance que foi assim, no dia da reunião eu falei então se só falar eu não estou treinando, então assim eu não posso ir para tempo. Cara, não dá, não, não tem como. Aí a Mari me disse assim: "A gente não quer que você vá para tempo. A gente quer que você vá para contar a sua experiência na prova." sim falei, eu tô rejeitada de todos os lados. Meu treinador falou para mim que não é para ir. A Nilbala está dizendo para mim que eu não preciso fazer para tempo. Então, por que que eu vou querer fazer para tempo? Então, é também a gente aceitar e, e mais uma coisa, né, gente? A gente que é mais velho, a gente sabe que a idade chega, né? Então, assim, não adianta eu com 42 Querer correr o que eu corri lá em 2013. Tipo, era outra pessoa, né?
2: Não
0: ah, é. uma cobrança muito grande esse negócio da performance, né?
2: É, eu acho que deixa a pessoal noiado demais. Uhum. Não, é, não pode comer um chocolatinho, um pedacinho de chocolate. Não pode... Ah, não, para um pouquinho, cara. sabe Não pode deixar de fazer 100 metros no aquecimento, sabe?
0: E, você sabe é. que tem uma coisa que... Eu, eu atendi uma cliente uma vez, que ela... Meu, ela corria super bem nos treinos. E ela queria porque queria conseguir para pra Boston. Queria de qualquer jeito. E aí chegava na prova, ela quebrava. Chegava na prova, ela quebrava. Chegava na prova, ela quebrava. Aí ela me procurou. Ela falou: então, o negócio é o seguinte: eu quero que você me faça eu quero que você me faça chegar em Boston. Falei, querida, vamos lá. Opa! Eu não vou fazer você chegar em lugar nenhum. Esse é o primeiro ponto. Eu falei, então, se você quer me pagar para isso, já vamos encerrar por aqui. Qual que era o problema dela? se assim, ela tinha duas filhas. E ela falou pra mim, ela falou, eu tô ficando louca, porque assim, eu já nem convivo mais direito com as minhas filhas, de tão paranoico que eu tô com esse negócio do índio. Caralho. E aí eu falei pra ela, eu falei, tá bom, vamos só elencar qual é a importância, né? Qual é a prioridade na sua vida? E pra Boston vai ver suas filhas crescerem? Uma de seis e uma de quatro? Entendeu? Eu falei, você uhum. tem a vida inteira pra você ir pra Boston, cara. Boston, quanto mais velho você
2: fica, mais fácil, né? Perfeito. Então, gente... que... É o que a gente tá fazendo aí, né? A gente tá esperando a idade só. 70 né? é. Anos, é. Quase, também,
0: o Fábio, o marido, fala que ele vai pra Boston na categoria Drauzio.
2: Brava, é, <risos> nós vamos junto com ele. Pode deixar, vamos fazer um bonde daqui pra lá, porque nós estamos só esperando. Dallas, isso. Né? É isso aí. <risos> <risos> não, não, não vamos conseguir. Então, o que a gente faz? A gente treina pra ter longevidade na corrida, pra conseguir chegar nos 70 e ir pra Boston. É
0: ir pra Boston, né? Então, assim, Exato. e eu falei pra ela, eu falei, você elencar essa prioridade, então, o que, que é prioridade na sua vida? E por que, que eu quero tanto fazer Boston? Assim, me custa, tá me custando dois anos da minha vida, que eu fico zoada no trabalho, que eu não dou atenção pra minhas filhas, que eu não tô dando atenção pro meu marido. Pra quê? Perfeito. Aí ela parou durante um tempo, ela ficou um ano sem fazer maratona. Aí ela foi o ano passado, ela fez Chicago, aí ela conseguiu o índice. Mas, assim, muito mais leve. Então, acho que quando você tira esse peso. Meu, você Sim. não vive isso, cara. Você trabalha com outra coisa. Então, assim, isso é um hobby. Não é para ser uma cobrança, outra cobrança na sua vida, né? A gente já tem tantas.
2: E eu acho que aí entra um, uma questão sutil que a pessoa entender que levar as coisas mais leve não significa necessariamente tu também ir mais lento. Tu não precisa aliviar o pé. Tu não precisa... Não, agora não vou mais terminar com o coração na boca ou treino. Não, não é isso. E aí, eu acho que ter essa sutil noção de que não é é isso que a gente quer, né? Tipo, a gente quer que tu faça isso, mas faça com gosto, né? Faça porque quer, não porque tá sendo meio que auto-obrigada a fazer, né?
0: Sabe que esse negócio que você falou é um negócio interessante, porque quando eu voltei de Nova York, eu falei pro Ademir, eu falei, nossa, chefe, eu falei. Tô sem bode da maratona, né? Tipo, quero treinar.
2: É mais. Quero
0: treinar, uhum. Beleza, quero fazer outra. Ele, não, beleza, vamos com calma e tal. E aí eu falei pra ele, eu falei, ó, eu, tenho, eu não tenho vontade de repetir nenhuma maratona, mas tem uma que eu tenho vontade de repetir, porque a minha prova foi muito ruim. Foi Boston, inclusive. Então assim, eu quebrei geral, tipo, eu passei mal, tive hipotermia, terminei chorando, toda, né? Aí eu falei, bom, eu queria repetir. Quando eu voltei de Nova York, eu falei para ele. Eu falei, Demi, qual que você acha que é a chance de eu conseguir o índice? Eu tenho que fazer 3,40 para ir para Boston de novo. Só que eu queria fazer do jeito que eu fiz Nova York, tipo em A1. Ah. Aí ele falou, olha, jeito tem. O que, que você tem que fazer? Você vai ter que arregaçar nos treinos para você fazer o seu A1 ser um 5,15, por exemplo. para você fazer os 3,40 que você quer fazer. Então, eu acho que cai muito nisso, né? Você não precisa ir a prova para você sofrer. Meu, vai... Curte ali a sua jornada, onde você vai chegar no pace que você quer para a prova. Então, putz, Perfeito. eu quero que você deixa eu ir curtindo esse passo a passo até eu chegar lá.
2: Tu sabe que teve um, um post no Instagram da tua amiga Gigi Calpe, que uhum. até me fez, me deu ideia para fazer um vídeo que eu postei até no YouTube também, que é, so, é justamente sobre essa relação de curtir o durante. Para tu não cruzar a linha de chegada de uma maratona, no caso, botar aqui que seria né, um, um objetivo grande, não cruzar e ver que não curtiu o durante, que aquilo foi só uma linha de chegada.
0: Não, e, e não só da corrida, né? Eu sempre falo... Tem uma coisa que eu tenho batido muito na tecla, assim, que é... As pessoas, elas estão vivendo no futuro, né? Então, assim, as pessoas... Por exemplo, é. ah, eu escrevi para Chicago. Cara, você já tá vivendo a prova lá. E você tá deixando de curtir cada treino. Então, as é. pessoas têm mania de dizer assim... Ah, treinar para maratona é um sofrimento. Cara, se assim, é um sofrimento, no treino. Tem dias que você vai sofrer? Tem dias que tá calor, que você tá cansado, que você vai sofrer, que você vai falar que você nunca mais vai fazer e tal... Mas o grande mal hoje das pessoas é viver lá no futuro. Né? Então, ninguém vive o presente. As pessoas, elas esquecem de viver o agora. Então, por que não viver? Tô ali correndo meus oito quilômetros. Cara, deixa eu viver esses oito quilômetros. Deixa eu prestar atenção no que eu estou fazendo, na minha respiração, no movimento da minha mão. Sabe assim? Isso é o que a gente chama de mindfulness, que você pode praticar na corrida. Tipo, é você estar tá presente naquele momento. Que eu acho que foi o que aconteceu comigo em Nova York e que é uma coisa que o Ademir fala muito pra gente que é, quando você tá presente ali no momento da corrida, cara, você entra numa energia de de flow mesmo, de você correr meio que em estado meditativo porque você tá presente ali no momento e isso é muito louco, é o que a gente busca, né para não
2: acontecer isso que você falou, cruzar a linha de
1: chegada e falar, ah, e aí? Você... E agora? E agora o que eu
2: faço? <risos> Tem que pegar
0: a medalha? O que que faz, é, né? É. É,
2: é por viver no futuro e achar que lá na frente é que vai estar o que tu precisa encontrar, né? E na verdade às vezes é aqui, é curtir. Abre um pouquinho mão de fazer um treino, ah, o melhor lugar possível, fechar a cabeça, não sei o que, até porque isso eu faço depois, posso fazer noutra outra hora, não é a última hora da minha vida para treinar, mas uhum. aproveita também o durante ali, né faz as coisas que gosta. <risos>
0: Lá em Nova York, quando deu a largada, que você sai ali na Verrazano, assim, uma galera, tipo, "Ah, passando, eu falei, meu, eu vou correr, um Face de 6h30. Eu quero ver a ponte, eu quero ver as pessoas. Pô, a paisagem, uma das mais bonitas da maratona. Eu falei, não, pra gente, vou ver. Encontrei lá com o casal Corre Sampa, com a Beta, a gente falou um pouco. Então, assim, é muito bom quando você consegue, assim, até juntar as duas coisas, né? Então, beleza. Esse treino eu vou pro pau esse aqui eu vou fazer um vídeo, eu tô afim o que você fez? é porque eu tava
2: afim eu gosto muito de viajar, eu às vezes eu, eu entendo as pessoas, eu não critico ninguém acho que cada um realiza a sua vontade mas quando vai correr num lugar que nem Paris Berlim, Chicago, Nova York cara, a última coisa que o Guilherme vai pensar é em tempo, vocês não me esperem isso de mim porque eu curto pra caramba ficar olhando <risos> para as coisas, reparar nas pessoas ver os lugares, eu acho que e isso dá um prazer de voltar, sabe, de fazer mais de continuar
0: e é engraçado que isso é uma diferença muito gritante que eu vejo de Berlim para Nova York. Berlim, se você me perguntar, e aí, como que é a prova?
1: Plana, é rápida. É uma linha que eu tinha que correr na frente, assim.
0: a única coisa que eu sei aqui, um amigo meu falou assim para mim, ó, é seguinte, quando você chegar no portão de Brandeburgo, acabou a prova. Meu, hora que eu vi aquele portão, eu fui. Cheguei embaixo do portão, parei. Aí eu parei, aí eu fiquei olhando, falei, gente, mas cadê a minha chegada? Tipo, não tem, cadê o porte? Cadê o relógio e tal? Aí veio uma mulher atrás de mim, Go! Go! Aí eu olhei, aí ela passou e falou... One kilometer! Aí eu falei, não, você tá de sacanagem, gente. Ainda tem mais Ah. um quilômetro depois desse portão. Então, assim, é a única coisa que eu me lembro de Berlim. Agora, Nova York, se você me perguntar... Eu sei a música que tava tocando no quilômetro 5. Eu sei a banda que tava tocando no Queens. Eu Ah. sei como que era saindo ali da Verrazã. Você lembra de tudo. E eu penso isso também. Depois de Nova York, hoje eu penso isso, sabe? Você correr em lugares, assim, tão diferentes... É meio complicado ser para tempo.
1: Porque daí tu não sabe se vai voltar, né? Talvez você só faça uma vez na vida, né? dá para aproveitar um pouquinho mais, né?
0: Não é, eu falei, eu falei de maratona que eu for para tempo eu vou, eu não tô desmerecendo a cidade, né? Mas assim, aí eu vou lá em Porto Alegre, porque eu vou lá e correndo.
1: Mais tranquilo, né? Dá para voltar mais vezes.
2: Debs, e o que que isso tudo tem a ver com a questão da mente neutra, a eliminação do julgamento que o corredor faz durante a corrida? Isso tem relação?
0: Tem, super, né? É o que a gente chama de, que a gente fala que é o diálogo interno. Então, o diálogo interno que a gente tem entre dois corredores que ficam aqui na nossa cabeça. Eu sempre falo que é o corredor anjinho e o corredor capeta. O anjinho é aquele que fica falando para você: não, vai lá, você consegue, você vai fazer e tal. E o capeta é aquele que fala assim: minha filha, você acha que com esse braço aí, com essa postura de braço, você vai dar conta de fazer esse tempo aí que você quer? Você acha que bufando desse jeito você vai conseguir correr? Você acha que você vai chegar. Então, assim, a gente tem a péssima mania de ficar se auto-julgando. Então, ah, é a minha passada que é ruim, é a minha respiração, eu bufo, é meu braço, é não sei o quê, eu não vou conseguir. Então, assim, a gente tem esse diálogo interno com a gente mesmo que atrapalha muito. Então, quando a gente fala do momento neutro, é o momento onde você consegue neutralizar esse auto-julgamento e consegue prestar atenção só na sua corrida. Então, uma coisa que eu falo muito para os coaches é assim, tem gente que fala assim, ah, quando eu tô correndo, eu foco na pessoa que tá na minha frente. E aí eu vou ali nela até eu passar. Aí eu foco no outro. Só que assim, se o cara que tá na sua frente quebrar, você quebra. Se o cara que tá na sua frente andar mais rápido, pode ser que você ande mais rápido. Aí ele diminui, você vai diminuir. Então assim, você vai deixar uma coisa externa de tá seu ritmo? Então o que eu falo sempre pra eles é o seguinte... Pra você entrar nesse momento neutro, pra você eliminar esse julgamento, presta sempre atenção numa coisa que tá em você. Então, ou é, sei lá, quantidade de vezes que minha mão passa aqui, na respiração, no barulho da passada, por isso que eu não sou a favor de correr com música. Então, não sou a favor de jeito nenhum, porque você perde completamente a referência. Então, é, é você focar em coisas que estejam em você. Pra você poder entrar nesse momento neutro, pra você poder tirar esse auto julgamento, que é uma coisa que atrapalha demais.
1: É, mas não é muito fácil, né, chegar nesse momento neutro, né? Eu tenho dificuldade nisso né?
0: Até eu que trabalho com isso, vou te falar que, assim, eu tenho momentos e momentos. Então, assim, por exemplo, uma prova que eu consegui ficar, duas provas, na verdade, que eu tive, que eu consegui ficar bastante tempo nesse momento neutro. Uma foi agora, que foi Nova York, que eu acho que eu estava zero preocupada com o tempo. Então, assim, para mim foi tranquilo de poder entrar nisso. E uma outra foi a Atenas, no ano passado, que o Ademir me pediu para fazer 12... E aí, eu fui e fui pensando só, prestando atenção na minha respiração. Porque ele falou, não quero que você fique olhando no relógio. Quero que você vá pela sensação de esforço. E aí, eu fui prestando só atenção na respiração. Ele falou, e eu quero que você faça uma prova progressiva. Aí eu falei, ah, tá fácil, né? Ficar prestando atenção na respiração, fazer a prova progressiva, tal, pensar só na sensação de esforço. E realmente, saiu uma prova progressiva, sem ficar olhando no relógio e prestando atenção só na minha respiração. A partir do momento que eu comecei a, a focar só aqui. Esqueci. Pra eu falar que eu saí desse momento quando eu cruzei com ele, faltando 500 metros, que ele falou, corre! Aí eu, <risos> eu saí do prumo, assim. Mas é, é, um, é um negócio complicado para você chegar a esse momento neutro, viu? Não é, não é fácil, né? É muito treino, né? A gente tem, nos processos de coaching, eu passo exercício para você poder desenvolver o foco. Então, tipo, meditação super ajuda, exercício de você ficar ali focado em alguma coisa por, sei lá, dois minutos, três minutos, quatro minutos. Porque é isso que você faz na corrida. Na hora que você sai, você começa a olhar, volta para você.
2: Eu eu sou totalmente, acho que é o contrário da mente neutra. Mas eu também acabo me abstendo de muita coisa, porque o meu cérebro começa a funcionar. Sabe aquela, aquela pessoa que conversa? com ela mesmo, o tempo todo com a cabeça, e fica aquela coisa, e tu começa falando sobre churrasco e termina falando sobre os direitos humanos na Síria. E quando eu vejo, passou o tempo. Eu, de certa forma, isso é legal. Eu até brinco que muita coisa que a gente já fez aqui no Por Falar em Corrida surgiu dessa conversa maluca que vai durante a corrida e isso às vezes passa. Só que dependendo do pensamento, isso estressa. Isso é ruim. Eu acho que aí é que é a vantagem da mente neutra. Ele vai evitar esse, esse, esse deslize Vai acontecer o um momento na hora que a tua cabeça Tá agitada demais Seria essa a diferença entre o que eu Costumo fazer com a mente neutra, né Debs?
0: Uhum. É que na verdade Quando a sua cabeça fica muito Eu não sei você, porque a minha cabeça ela pensa muito Também, e pensa, 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 pensa. Aí chega uma hora que assim Acontecem duas coisas, ou eu me estresso Com aquilo que eu tô pensando E eu falo, para de pensar Ou eu começo a ter muita ideia e aí eu fico nervosa, porque eu fico com medo de esquecer a ideia.
1: Debs, tu falou ali do pessoal que te procura e tal. Quando as pessoas te procuram para o coaching esportivo, elas vão com uma ideia diferente do que é o coaching esportivo de fato? Porque tu falou lá, a pessoa assim, ah, eu quero que tu me faça correr bosta. Mas tem hum. todo um processo, né? As pessoas geralmente vão com uma ideia errada do que elas vão aprender lá ou ver. Eu acho
0: que as pessoas vão com a ideia de que o coaching esportivo é assim, ó, eu vou fazer ali umas sessões para Debs me dar dicas de controle mental. Quando, na verdade, não é isso, né? Então, assim, é, essa primeira cliente que eu atendi, que foi a minha primeira cliente de coaching esportivo, ela, engraçado, ela era super ansiosa, né? Que foi essa que falou, ah, não sou capaz de correr 21 km, e tal. E você tem que chegar a fazer, por exemplo, sessão de crenças. Você tem que falar, beleza, Da onde você tirou isso? Que você não é capaz. O Anthony Robbins, que ele é um coach super famoso é, no mundo inteiro, o cara é, tipo, o papa do coaching, né? E ele fala uma coisa que eu acho muito legal. Ele fala assim, qualquer crença que a gente tem na vida, qualquer uma, é como se fosse uma mesa. E toda mesa, para ela ser firme, ela tem que ser sustentada por pernas. Então, o que a gente faz, por exemplo, com as crenças que limitam a gente? Né? São as coisas que, de repente, a gente ouviu quando criança, ou que a gente mesmo foi colocando na nossa cabeça. A gente vai criando as pernas para essa mesa de um jeito que a mesa fica tão forte que foi o jeito que ela chegou para mim. Assim, Eu não sou capaz de correr 20 quilômetros. Falei, beleza. Eu falei, o que a gente tem que fazer, então? Nós temos que quebrar a perna dessa mesa e construir uma mesa nova. Com referências, com dados de realidade. Então, eu falei pra ela, eu falei, o que seria o contrário disso que faz sentido pra você? Porque não adianta você falar pra pessoa assim, ah, qual é a crença que te limita? Ah, eu não sou capaz de correr 21 km. Tá bom. Qual seria a sua crença impulsionadora? Eu sou capaz de correr 21 km. Não. Porque você não vai acreditar nisso que você tá falando. O que faria sentido pra você? Aí ela falou assim pra mim, que se eu me esforçar, eu vou sim ser capaz de correr 21 quilômetros. Então, assim, percebe a diferença do eu sou capaz de correr 21 quilômetros pro se eu me esforçar, eu sou capaz de correr 21 quilômetros. E aí a gente começou a construir o pé dessa mesa. E eu falei para ela, o que você tem de dado de realidade para me mostrar que você é capaz de ter força e de se esforçar para correr 21 quilômetros? Ela falou, ah, eu já corri várias provas de montanha. Não era o de 21, mas assim, prova de montanha, gente. Tipo, é surreal. A galera que faz montanha tem a perna super forte. Então, assim, tem resistência e tal. Ah, já corri prova de montanha, já corri não sei quantas provas de 10 quilômetros, já corri duas provas de 16 quilômetros, já fiz isso, já fiz aquilo. E ela foi construindo. Quando ela terminou, ela falou, caramba, como que eu nunca pensei nisso antes? E aí virou uma chave na cabeça dela. Você tem que trabalhar tudo isso para poder tirar esses pensamentos que às vezes vêm e que a gente não, não consegue dominar, né?
2: Debs, deixa eu brincar um pouco com essa história de coach, que não é brincadeira, que eu acho bem legal, eu acho bem interessante. E eu vou te dar um, um caso, eu acho que é um caso que tem bem a, a, a ver com esse, todo esse assunto que a gente desenvolveu até agora. Mas seria uma situação a seguinte, tu treina, tu determina um objetivo que pode ser bem audacioso, tu te dedica, tu te esforça, vai, faz os teus treinos e no meio do caminho tu percebe que bah, vai ser difícil, cara. Tipo, não, é, não vai ser do jeito que eu achei que ia ser.
0: Mas no meio do caminho do quê? Dos treinos ou
2: da prova? Eu quero o seguinte, eu quero o Boston Qualifying e estou treinando e em curto espaço de tempo eu quero conseguir esse Boston Qualifying. Eu fiz a primeira maratona, fui muito bem, bem melhor do que pode se imaginar e acho que consigo e durante um tempo eu consigo fazer. Na verdade, esse tempo de treinamento era um treinamento curto, mas o objetivo era chegar numa determinada maratona e conseguir o índice para Boston. Antes de chegar na data dessa maratona, essa pessoa percebeu que, opa, não vai dar, vai ser difícil. Não sei quais foram os dados que fizeram ela chegar a essa conclusão, mas ela, do fim, abriu mão, disse, não, não vou mais tentar. Como um coach vê isso? Ela deveria ir até o final e sentir a frustração lá no final? Ou abreviar desistindo, evita que isso fruste e atrapalhe um futuro?
0: Antes de responder a sua pergunta, porque para você entender da forma como eu vou responder o coach, ele não dá o caminho. O coach faz a pergunta pra você achar a resposta. Assim como o psicólogo, por exemplo. Então, assim, um terapeuta que você, sei lá, um psicólogo mesmo, terapia, que você chega e fala assim, ah, meu casamento tá uma bosta, eu quero me separar. O que, que você acha? Ele fala, ah, eu acho que você tem que separar mesmo. Meu, vai embora. É? é a mesma coisa do coach. E os meus coaches, eles têm ódio. Porque eles me fazem uma pergunta e eu respondo com outra pergunta. outra pergunta. Então, a minha pergunta pra ela seria a seguinte, qual é o problema de você lidar com frustração? Porque sabe o que acontece? É aquilo que eu te falei dos valores repelentes. A frustração, ela é um valor repelente. Se você tem a frustração como valor repelente, você passa uma vida evitando situações onde você vai se frustrar. Então, eu vou te dar um exemplo, por exemplo, no life coaching, vai? O coaching de carreira. Se você é uma pessoa que tem frustração ali muito forte, tipo, não gosta de me frustrar, sabe assim? Tipo, não, não, não. Você chega numa reunião, você não dá sua cara a tapa. Porque você não quer se frustrar.
2: Então, uhum. às vezes,
0: você tem um valor atrás, tipo, eu quero sucesso. Como que você vai ter sucesso se você chega em uma reunião e você não dá sua cara a tapa? Então, como que você vai querer sucesso, por exemplo, numa maratona, como você quer ir para Boston se você não quer dar sua cara a tapa? Você quer conseguir o qualify ali de cara?
2: Ter certeza essa... que eu vou conseguir o qualify?
0: Essa pessoa pode. Eu sempre digo assim, que a maratona ela tem que ter condições perfeitas de temperatura e pressão, né?
2: Porque Acho você pode
0: é? fazer um treino foda, você pode estar maravilhoso chegar no dia da prova sei lá, você não trabalha bem com calor faz 30 graus você tem, tipo que eu tive em Buenos Aires estourou um sistema hemorrágico na minha barriga e aí, você faz o quê? Pô, é. Buenos Aires eu tava indo pra conseguir ir, pra Boston de novo, eu, t- eu tinha certeza que eu ia conseguir, eu falei, cara, é essa a prova, a hora que eu larguei, eu falei, hoje é meu dia temperatura boa eu tava bem, tava bem alimentada não tava bebendo, tava maravilhosa no quilômetro 21, minha barriga começou isso, tu faz, tu faz, tu faz, tu faz. Meu, que dorme, me joguei no chão, ambulância, não sei o quê, voltei pro Brasil, um sistema hemorrágico. Eu até ainda faria essa pergunta para essa pessoa, assim, primeiro, qual o problema de você lidar com frustração? Segundo, será que não é muita, entre aspas, prepotência achar que você pode controlar o que vai acontecer no dia da sua prova?
1: É, porque o treino pode estar em dia, mas na hora né, a gente nunca sabe o que, que vai dar, né? Melhor estar tá com o treino em dia, né? Mas a gente nunca sabe o que vai acontecer lá.
2: Pode ter um buraquinho no meio do caminho, pisar, torcer o pé, nasceu, mas que caiu o mundo, né? Uma diarreia. O imprevisto, aleatório da vida está aí ah. e isso tu não adianta querer burlar ele que ele vai aparecer, entendeu? A questão é saber lidar com ele, né?
0: E a gente não tem controle, né, gente? A gente é, a gente é muito... Eu gosto mesmo de usar essa palavra. Eu acho que a gente, e eu me incluo nisso, a gente é muito prepotente de achar que a gente pode controlar tudo. Quem tem filho sabe. Quando você tem filho, você percebe que você não controla nada. Isso vale para a vida. A gente não tem controle de nada. Você não tem controle do seu emprego, você não tem controle. Você pode fazer o seu melhor, mas você não tem controle do que vai acontecer.
1: Quando eu fui lá em São Paulo no fim do ano passado, eu fui lá no evento da loja da Vivian Bogos, lá, e a Deb estava falando do quadro dos sonhos. Que uhum. ela montou, ela estava falando lá. Ah, eu ainda não consegui fazer o meu aqui, eu sou meio desleixado, mas eu queria que ela falasse um pouco como é que funciona esse negócio do quadro dos sonhos para alcançar os objetivos.
0: Então, o quadro dos sonhos, nossa, precisava de outro podcast para falar do quadro dos sonhos, mas assim, vamos tentar resolver.
1: A gente programa Vai depois.
0: É. O quadro dos sonhos, eu gosto muito dele, porque assim, na época que lançou aquele livro Segredo, daquela mulher que falava assim: ah, você quer um milhão de dólares, escreve o um cheque de um milhão de dólares. E um milhão de dólares vai aparecer para você. E, gente, meu, não é assim, né? A gente tem que se responsabilizar pelos nossos sonhos, pelas nossas metas. Então, eu sempre falo que a gente é co-criador da nossa realidade. Então, a gente faz a nossa parte. E, sim, tem o universo que faz a parte dele. Mas, quando a gente fala em quadro dos sonhos, a gente fala muito em você colocar, assim, materializar mesmo num quadro as suas metas. Então, por exemplo, sei lá, Nova York. Eu tinha no meu quadro dos sonhos. E antes de eu ser convidada... E essa história é muito legal. Porque assim, antes de eu ser convidada pela New Balance, eu faço. Só que não é simplesmente você colar a foto. Tem uma técnica para você fazer o quadro. Basicamente, o que, que você se pergunta? O que, que eu posso fazer de diferente que eu ainda não fiz? para atingir essa meta ou esse sonho? Quando eu coloquei lá no meu quadro dos sonhos Nova York, eu falei, caramba, né? Eu falei, gente, eu não posso ir. Assim, eu pagando. Porque eu tinha outras coisas. Eu já tinha viajado com a minha família. Já ia viajar com a Duda e tá? tal. O que, que eu posso fazer de diferente que eu ainda não fiz? Como blogueira de corrida. Eu tava indo pouco aos eventos. Eu não tava me mostrando. Eu não tava escrevendo. Eu não estava falando disso. Eu falei, bom, se eu quero correr uma maratona convidada, eu preciso voltar a me expor como corredora. Hum. Tem que usar minha mídia social para isso. E foi o que eu comecei a fazer. Voltei a ir nos eventos. Voltei a correr. Voltei a fazer release. Voltei a fazer um monte de coisa que eu tava meio com preguiça de fazer. E foi aí que surgiu. Então, a ideia do quadro dos sonhos é você é responsável pelas coisas que acontecem na sua vida. É o conceito de autorresponsabilidade. Você é responsável pela situação que você está passando na sua vida hoje. Então, assim, se você está passando por uma situação que é ruim, alguma coisa tem aí de sua responsabilidade e que você pode mudar na hora que você quiser. Basta você decidir. Eu quero mudar. Eu quero mudar. E o que, que eu posso fazer de diferente que eu ainda não fiz para mudar? O conceito do quadro dos sonhos é basicamente esse. E por que, que eu falo? Tem muita gente que fala assim, ah... Eu vou fazer uma folha. Não, não faz na folha. Faz um quadro. O meu tá aqui do lado. Pra você ficar olhando o tempo inteiro. E para você olhar a foto e sempre lembrar o que, que eu posso fazer de diferente que eu ainda não fiz. O que, que eu posso fazer de diferente que eu ainda não fiz. E assim, eu digo que 90% dos meus sonhos realizam assim... Verdade. Não é mágica,
2: viu? Quando tu mentaliza, por exemplo, um objetivo, tu tem uma taxa de realização. Quando tu escreve, <risos> quando tu bota ali escrito esse mesmo objetivo, a taxa de realização triplica.
0: A minha sócia, ela é super internet, né? Ela faz tudo pelo iPad, tudo não sei que, é que, computador, não sei o que lá. E, meu, eu tenho vários cadernos. Então, a gente faz reunião, eu escrevo tudo no caderno. Aí, às vezes, ela me chama e fala assim: sabe aquela reunião que a gente fez aquele dia? Eu falo, calma, vou procurar no meu caderno. Meu, por que você não faz as coisas no computador? Eu falo, cara, porque você deveria saber disso. Quando você escreve, você materializa, entendeu? Você está colocando sua energia no negócio. Então, quando você faz, por exemplo, tem aplicativo pro quadro dos sonhos. Só que quando você faz um aplicativo, você não tá colocando sua energia naquilo. Eu demoro meio dia para fazer um quadro dos sonhos. Então eu sento, eu corto foto, eu corto adesivo, uhum. eu prego, não sei o quê. Então é exatamente isso. O conceito do quadro dos sonhos ele vem da PNL. Então é isso. É você materializar, você pensar numa coisa, x por cento. Você escrever outro x por cento. Você colocar num quadro e você olhar para ele o tempo inteiro, é outro uhum.
2: Dentro da questão de organização pessoal, eu já estudei e gosto bastante do GTD, né? do Garen Finks Don. E tem um pouco também a ver quando tu determina lá o nível mais alto do GTD, que seria que a partir dali tu começa a definir as coisas que tu faz no teu dia a dia para que tu chegue lá. Quando eu comecei a aplicar um pouco isso na minha vida, cara, eu me dei conta de quanta coisa idiota que eu fazia durante o meu dia que eu pude jogar para os lados e que eu achava que era importante, que eu não conseguia fazer durante o dia, mas, cara, tu para para botar dentro daquele caminho que tu quer chegar lá, isso aqui não serve pra porra nenhuma, entendeu? Tipo, não vai, não vai te ajudar nenhum passo para chegar lá, e aí tu começa a dedicar forças, né, e energia àquelas coisas que são aquele caminho dos níveis lá, no caso do GTD, e aí imagino que um coach Ajude bastante a gente determinar esses níveis e esse caminho e evitar esse lixo de atividades, às vezes, que a gente faz durante o dia, né?
0: Mas a gente perde muito tempo em coisas desnecessárias, né? Muito. Tu fala para o Luiz eu falo, o primeiro conceito que você tem que ter na sua cabeça é de urgente, importante, não urgente e não importante. Porque a maioria das coisas que tomam o nosso tempo são não urgentes e não
2: importantes. Esse é o momento em que talvez a pessoa não precise ficar com a consciência pesada de perder um treino, de perder uma semana de treino, porque porque tem outras coisas que contra gosto dela, mas estão lá na ordem da urgência, né? Não
0: e assim e é o que você é o que a gente falou lá no começo de prioridade. Vou te dar um exemplo pessoal. Esse ano no final do ano eu falei gente a prioridade meu ano que vem é o meu trabalho. Então assim eu quero fazer um curso fora é o que eu quero é o que eu preciso não sei o quê. Me matriculei papapá. Tá, tá, tá. Aí, eu até contei essa história aí lá no Stories. Me matriculei no curso. Vou para Londres em abril fazer o curso. Show. O curso é no fim de semana da maratona. Paguei tudo. Passagem, hotel, tal. Me liga. Um dos esponsos da maratona de Londres. Como estão seus treinos? Eu falei, não me chamam para ir pra maratona, por favor. Por quê? Eu falei, porque amor. Eu vou estar tá lá no fim de semana. na maratona imersa num curso. Aí ela, ah, eu não acredito e tal. Eu falei, verdade. Então, assim, são escolhas, né? Teve uma menina que falou pra mim, ah, mas quem te garante que isso não era um sinal pra você não investir na sua carreira? Eu falei, não, você tá pensando errado. O que que eu escolhi como prioridade pra mim esse ano? Investir na minha carreira. A corrida, pare... meu, seria maravilhoso fazer Londres? Seria. Porque se eu tiver que fazer agora, eu vou ter que pagar uma bica, né? <risos> Entendeu? Claro. Mas a minha prioridade é a minha profissão.
1: O Diego Nascimento falou assim, é como vocês falaram, é colocar prioridade... O Everton Ribeiro falou que concorda com a Debs. Não somos atletas profissionais que dependem de resultado para viver. Todas essas corridas têm que ser para se divertir. Essa é.
2: questão da prioridade, Enio, me lembro, eu sempre lembro disso aqui no podcast. O podcast que a gente gravou com o Fly Wagner. Né? Ah, gente,
0: ele é demais.
2: Antes de começar a fazer o programa aqui, Debs, e tu não tinha chegado ainda, eu falei para o Enio, Enio, minha nova meta de vida, ter a energia que tem o Fly às 5 horas da manhã para dançar no meio da rua depois do treino. Minha isso. meta de vida agora é isso. Vocês vão ver um dia eu no Stories dançando no meio da rua de noite, ainda com um cachorro junto. Vou levar o Marley junto <risos> para conversar comigo. Porque, cara, o cara é sensacional. Mas o que ele falou foi essa questão da prioridade. E em relação a encontrar tempo para fazer as coisas. Ah, quando ele falou aquilo, eu comecei a ver: pô, Matheus Guilherme, tu tá um baita vagabundo mesmo. Que se tu quer botar a corrida na tua prioridade, tu não quer abrir mão de acordar cedo para correr, se não tem horário para correr até tá tarde. Quando a gente determina que existe uma prioridade, e a prioridade do caso é correr. Então, cara, não vem com desculpa que não tem tempo, porque tu vai fazer aparecer o tempo.
1: O Léo Oliveira falou assim, ó, eu acho legal esse jeito de encarar, porém comigo não funciona. Eu treino forte o tempo todo, se não tiver foco e compromisso comigo não funciona. Mesmo tendo...
2: Mas Ai, é o que eu falei. É, tipo, eu estou é? dizendo que precisa andar... Senta a bota, dessa forma que tu... Vê, eu acho que é dessa forma que tem que fazer. Agora, tem sempre o um porém. Lembre-se que sempre, existe sempre o porém. O mas...
1: O Laudo do falou que o programa de hoje está excelente, o Daniel Salgado Neto falou que está muito bom, fiz um quadro dos sonhos aqui em casa, já está do tamanho de um
2: outdoor. Bueno, Adoro. quando o pessoal Adoro. fala que o programa está excelente e a gente sabe que eu e tu estamos sempre aqui, a gente sabe que é por causa da Debs, né?
1: Exatamente. Olha só, é a próxima <risos> mensagem que eu ia chegar do Edson Rod, convidada e tema de alto nível, parabéns. É
2: tá fácil, daí. Né?
1: A última pergunta, Debs, é só. Como é que a corrida está na tua vida atualmente nesse ano de 2018? Como é que você tem encarado ela? De uma forma mais leve, mais divertida? Como é que tá? Na verdade,
0: como eu falei para vocês, eu, esse ano é um ano que eu quero investir no meu profissional. Pois é. Então, esse primeiro semestre, como eu tava sem nenhuma prova, estava solta na balada, então eu falei, cara, como o Léo comentou aí que para mim não funciona, tem que ter, eu também, eu tenho que ter uma meta, senão para mim não rola. Eu não levanto da minha cama para correr 16 km se eu não tiver uma meta. 18, se eu não tiver uma meta. Eu falo, ah, gente, para que eu correr 18 km se eu não tenho uma prova? E aí eu me inscrevi para meia de Porto Alegre, que vai ser minha prova alvo desse semestre. Eu quero melhorar meu tempo de meia, né? faz tempo que eu não faço meia bem feita, então eu quero melhorar meu tempo de meia. E aí pro segundo semestre eu não sei ainda. Tudo vai depender de como vai rolar o profissional, mas Eu e o Fábio, a gente tava meio que loucubrando uma maratona aqui, né? A gente não aguenta. Mas ainda não tem nada resolvido, assim. Mas a corrida esse ano, assim, em termos de meia, eu tô treinando pra ir pra tempo, então eu quero fazer um tempo bom na meia de Porto Alegre. Mas maratona, se eu for fazer junto com o Fábio, que é a nossa ideia, né? A gente queria fazer uma maratona juntos, assim, a mesma prova, pra gente tentar conseguir o índice. O problema é que o índice dele é muito baixo, né? E aí, a gente não sabe ainda se isso vai rolar ou não, mas vamos
1: ver. Onde é que o pessoal pode aí te encontrar nas redes sociais, na internet, se quiser entrar em contato contigo, o Coutinho, enfim, essas coisas todas?
0: Então, meu Instagram, que é o Debs Aquino, e o e-mail, que é o contato, arroba, blog, da Debs.com.br.
1: Debs, muito obrigado pela sua presença aqui conosco, mais uma vez no Por Falar em Corrida. Daí, só queria que tu deixasse uma mensagem final aí para os nossos ouvintes que estão aí acompanhando o podcast.
0: Uma coisa boa assim para deixar para os corredores, assim, que é, nós não somos profissionais, né, gente? Nós somos atletas amadores. Então, tá tudo bem a gente correr por tempo, tá tudo bem a gente querer sentar a bota na prova. Mas assim, é lembrando que a gente tem outras áreas da vida que a gente também precisa dar atenção. Como a gente não é corredor profissional, a gente não usa os nossos resultados para ganhar dinheiro. Vamos encarar a corrida como um hobby, né? E que passa bem para a gente, com a nossa cabeça e nosso corpo.
1: Obrigado, Debs.
0: Gente, obrigado. Foi ótimo estar aqui de novo.
2: Pô, Debs, obrigado. Eu sou teu fã, tá, Debs? Então, quando eu te escuto, para mim, também... A mesma energia que eu sinto do Fly, eu sinto vendo teus stories lá. Gente,
0: obrigada pelo convite, viu?
2: Obrigado.
0: beijo para
2: vocês. Bom, pessoal, antes da gente ir embora de
1: vez, temos que ler aqui o nome dos nossos padrinhos e madrinhas que nos apoiam lá no padrim.com.br barra por falar em corrida. Já somos 55 e você pode fazer parte como fazem o Alexandre de Oliveira, Aline Susbach, Antônio Monasco, Aristóteles Cardona, Beatriz Carvalho, Bruno Silveira Cintia Aires, Daiane Freitas, Danilo Confessor, Dejaudir Santiago, Diego Inácio Douglas Godoy, Eduardo Guimarães, Eduardo Massuda, Eric Ito, Fabiola Costa Família Neri, Fernando Loner, Fernando Silva, Giovana Calpe, Henrique da Gama Everton Ribeiro, Janir Marini, Jonathan Davi, Jones Maicon, Jorge Oliveira, Júnior Menezes, Leandro Campos, Lorna da Silva, Luiz Oliveira Marcelo Oliveira, Marcos Calil, Marcos Cruz, Marcos Tenório, Maria Gabriel Mauro Lacerda, Michel Moraes, Nadia Lemos, Natan Alcântara, Pierre Falcão, Regis Chaschamovici, Renata Mendes, Ricardo Kaufman, Ricardo Silvério, Roberta Pereira, Rodrigo Col, Sambo Fischer, Thiago Souza, Vladimir Assis, Wagner Silva e Washington Lins. todos eles nos apoiam aqui nesse financiamento coletivo. Faça parte, você também, padrim.com.br barra por falar em corrida. A partir de um real, você pode nos apoiar. Vamos embora, Guilherme Preto, diga sua frase motivacional ou não, diga seu tchau que nós temos que ir.
2: A minha frase motivacional de hoje tem a ver com tudo isso que a gente conversou com a Debs no programa sensacional que fizemos hoje, hein, Augusto? E a frase, ela é simples, porém diz muito, e é a seguinte. Se você cansar, aprenda a descansar e não a desistir. Um abraço para todo mundo. A gente volta semana que vem com a sessão Cadeadinho, Cadeadinho hoje não teremos, mas semana que vem teremos sessão cadeadinho, cadeadinho, aguardem e atualizem a sua biografia a bio do Instagram, porque lá está baseado toda a sua vida e é aquilo que a gente quer saber de você um abraço, até semana que vem, tchau
1: exatamente pessoal, só lembrando, usem emojis, usem emojis por favor nós voltamos no próximo episódio lembrem-se, vocês não são profissionais a maioria de vocês estão nos ouvindo né? então corra para se divertir até mais, tchau
0: Errou!
2: Ele não, apareceu um frente. pouquinho que A Lia quer te dizer uma coisa dispa, 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 né, não, tô... Oi. Ela queria dizer que ela tava com saudade tua
1: Lia, como é que tá lá no pula-pula? Já tá conseguindo ficar em pé? Tá pulando no pula-pula
2: e... <risos> Legal, legal
1: Tô ensinando Ele... umas coisas aí pra ela
2: Olha aí, vem cá, gordo do gongo